0: Các bạn đến với 25, mình là Phương Hồng, mình là Nga và mình là Thảo. Podcast là góc nhỏ để chia sẻ về trải nghiệm sống của bọn mình, ba cô gái vừa bước qua tuổi 25.
1: Chúng mình thông qua 25 hy vọng có thể đồng hành cùng các bạn, những người đã, đang và sẽ đi qua những niềm vui nỗi buồn của lứa tuổi này. Qua những quan điểm đa chiều, mong các bạn sẽ
2: tìm thấy một phần của chính mình để cùng nhau chúng ta đi đến một điểm rằng tất cả mọi điều đều rất fine.
1: Xin chào các bạn. Vậy là 25, bọn mình đã trở lại theo đúng như lịch trình đã hứa trong tập mở đầu. Hy vọng là các bạn vẫn còn nhớ chứ. Nhân tiện là bạn nào mà chưa nghe thì giờ có thể nghe nhé. Sau khi mà tập mở đầu phát sóng thì bọn mình đã nhận được rất là nhiều phản hồi, rất là nhiều ủng hộ. Bọn mình thật sự rất là trân trọng và rất là biết ơn. Chúng mình cảm thấy rất là vui khi mà các bạn cũng chia sẻ với bọn mình những điểm mà bọn mình có thể cải thiện trong những tập tiếp theo nữa. thì Trong tập này bọn mình sẽ cố gắng để mà có thể phát huy những cái đã học hỏi. Quay lại với tập của ngày hôm nay thì đã một tháng rồi, chúng ta mới lại gặp nhau, rồi đã bước vào tháng 7 rồi nhỉ Không biết là tháng 7 của các bạn thì như thế nào? Còn tháng 7 của bọn mình là ba đứa ở ba nơi khác nhau trên bản đồ thế giới, cặm cụi với đủ thứ, việc chung, việc riêng. Muốn có đủ mặt thì phải nhắn chút đến cả tuần luôn. Cái sự xa số cách trở này thì chính là tiền đề nhen nhóm cho ý tưởng mà bọn mình muốn được tâm sự ngày hôm nay là liệu tình bạn phương xa có bền chặt hay không. Cái ý tưởng này ban đầu là do Thảo đề xuất đấy. Có lý do gì dẫn em đến với chủ đề này không?
0: Thì mà em đề xuất chủ đề này thì cái nguồn cảm hứng từ chuyện là cả ba bọn mình đều đang ở ba nơi khác nhau. Còn thêm nữa đó là về bản thân em và em nghĩ là cả hai chị cũng vậy. Đó là cả ba bọn mình đều là ba đứa du học sinh. Cho ừ. nên um, có khá là nhiều uh, những cái mối quan hệ tình bạn mà hiện tại không ở gần mình cho lắm. Em nghĩ đấy là cái điểm chung mà cả ba bọn mình đều có thể chia sẻ với nhau được.
2: Ừm. Chị thì cũng rất là đồng tình với Thảo Khi mà Thảo đưa ra cái ý kiến này Một phần như em nói là Mình đều từng là du học sinh Và đều có những cái mối quan hệ tình bạn xa xôi Một cái lý do nữa mà Gần đây thôi nó như là một cái chất xúc tác Làm cho chị cảm thấy là Có rất là nhiều cảm xúc Để mà chia sẻ về chủ đề này Đó là chị bắt đầu xem Friends (cười) Nếu ai mà biết chị Thì chị không phải là một người Quá là kiên nhẫn với cả các cái series Thế nhưng mà đợt vừa rồi thì khi mà bắt đầu xem lại Friends thì thực sự là chị cảm thấy nó rất là giống cái câu chuyện của mình lúc mà mình hai mươi mấy tuổi và cùng các bạn của mình học tập bắt đầu sự nghiệp xa quê khi mà khi mà xem những cái tập gần cuối ở của Friends thì như như là chia sẻ với các bạn ở trên uh, trên Facebook và Instagram thì những cái phần đấy là mình cảm thấy uh, cảm xúc rất là rạt rào Thế cho nên là rất hy vọng là trong tập ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ với các bạn một chút những cái trải nghiệm của mình Và hy vọng là các bạn cũng cảm thấy uh, một phần nào đó cái tình bạn phương xa này của các bạn thông qua cái cuộc trò chuyện của bọn mình ngày hôm nay không có mất nhiều thời gian nữa Mình sẽ đi thẳng vào Cái chủ đề của ngày hôm nay Đó là liệu tình bạn phương xa có bền chặt Thế thì câu hỏi đầu tiên Mà em muốn hỏi chị Nga và Thảo Đó là Hai người đã trải qua Những cái tình bạn phương xa như thế nào Có thể chia sẻ một chút về Tình huống
1: Và cái diễn biến sơ qua của cái tình bạn đấy Ừ chị nghĩ rằng là khi mà đến giai đoạn này, chúng mình cũng đã gần 30 tuổi Thì chắc là ai cũng sẽ ít nhất một lần trong đời Đều đã phải trải nghiệm ít nhất một lần cách xa bạn bè của mình Với chị thì lần đầu tiên mà như chị nhớ là lúc mà chị 10 tuổi Lúc đấy là nhà chị chuyển nhà từ một khu tập thể cũ ở quận hoàn Kiếm Vào trong quận Hoàng Mai Nhà mới cách nhà cũ sẽ thì chỉ khoảng 8 số thôi Nhưng mà đối với chị thì nó là cả một chân trời cách trở Ôi trong con mắt của mình 10 tuổi mà Nhỏ lắm, thế cho nên là nó rất là xa xôi và chị rất là buồn khi mà phải rời xa những cái người bạn mà mình rất là thân quen Những cái người chia sẻ với mình cả một cái tuổi thơ ừ. Nhưng mà đến khi mà chị 17 tuổi, lúc mà chị đi du học thì chị mới hiểu rằng là Cái sự xa xôi cách trở của tình bạn nó có thể được nâng lên một tầng cao mới Thì lúc đấy nó không còn là cách xa từ nhà cũ đến nhà mới đi qua quãng đường tám cây số nữa Mà nó nhân lên vô cùng vô cùng nhiều lần Nó khác biệt từ múi giờ Đến văn hóa Đến châu lục Thế cho nên là bên cạnh cái nỗi nhớ nhà Rồi nhớ Hà Nội Thì lúc đấy chị còn có cả một cái nỗi niềm dây dứt Nhớ nhung bạn bè của mình nữa Những cái người ôi cùng mình đồng cam cộng khổ Qua những ngày tháng học hành dày chật Lúc mà chị ở UK Thì đấy là lần đầu tiên Mà chị bước vào một môi trường Mới rất là đa dạng Và lạ lẫm đến như thế thì chị nhiều lúc cảm thấy rất là đơn độc. Những cái lần như vậy thì chị đều dở sổ mà bạn bè tặng chị ra xem lại hay là nhìn ảnh của tụi nó, chị đóng khung để trong phòng. Thì nó đều rất là giúp chị, nó đều rất là động viên chị rất nhiều để mà cố gắng nỗ lực bước tiếp. Từ ngày đấy đến bây giờ thì là cũng hơn 11 năm rồi và hơn 11 năm vừa qua của chị thì chứng kiến rất là nhiều. Những cái sự thay đổi về mặt địa lý Với cả trạng thái Chị là hồi đấy 5 năm học ở UK Xong có thời gian về Việt Nam đi làm Rồi quay lại học thạc sĩ Xong rồi lại về Việt Nam đi làm 3 năm Rồi bắt đầu chuyển công tác sang sinh Đến giờ là 3 năm rồi Và chuẩn bị quay lại Anh Cái sự thay đổi là liên tục luôn Thế cho nên là dù là chị rất là cố gắng để mà có thể ở bên bạn bè thật là nhiều Xây dựng những cái mối quan hệ thật là bền vững Thế nhưng mà cảm giác như lúc nào mình cũng đứng trước cái thách thức của sự cách xa về mặt địa lý vậy đó Cho nên là đấy, trả lời câu hỏi của Hồng thì Ừ có em ạ, chắc chắn là đã trải qua rất là nhiều những cái lần về cách xa bạn bè của mình rồi
2: <cười> Em có một câu hỏi thêm đó là Khi mà, tại vì chị cũng nhắc là chị thay đổi cái cái hoàn cảnh của mình rất là nhiều rất là từ đi học, đi làm thay đổi địa, địa lý nữa thì những cái người bạn phương xa của chị thường là bạn chị gặp ở trường học hay là thường là bạn chị
1: gặp trong lúc đi làm hay là nó cũng nó cũng là một sự mix giữa cả hai ừ, ừ. chị nghĩ nó cũng không hoàn toàn là vấn đề mình thay đổi vị trí địa lý mà nó còn là trong quá trình mà mình lớn lên thì những cái người mà mình tương tác cùng nó cũng sẽ thay đổi dần dần ví dụ như là lúc bé mình chỉ có các bạn là bạn à, Hàng xóm hoặc là họ hàng Thì từ từ mình đi học Mình có thêm các bạn học hay là đi làm Thì có thêm đồng nghiệp Như chị đi chẳng hạn Thì chị vẫn có những cái người bạn Mà chị đã chơi cùng rất là lâu rồi Từ hồi nhỏ hay là Đi học cùng đến giờ vẫn tiếp tục chơi với nhau Nhưng mà trong cái quá trình Khi mà chị thay đổi về trạng thái này Rồi thì chị sang một đất nước mới này Thì chị cũng sẽ mở rộng những cái Vòng tròn xã hội của mình ra Có điều là chị thấy khi mà mình di chuyển nhiều, mình thay đổi nhiều trạng thái Các thứ ấy Thì một cái được đấy là có nhiều cơ hội hơn Cởi mở hơn, bản thân mình thì nhìn thế giới rộng hơn Nhưng mà đồng thời thì Những mối quan hệ thì nó cũng sẽ có những cái Nó dần phai nhạt Có những cái ừ. thì từ thân thành sơ Có những cái từ đương thời thành dĩ vãng Đó, đó là trải hiệu của chị Ủa. Hai đứa đi ra Từ từ nhá, đừng dạt rào
0: cảm xúc vội nhá <cười> <cười> Tập này vẫn còn dài <cười> Ok, ok Em nghĩ khi mà nhắc đến tình bạn phương xa thì thường mọi người sẽ nghĩ đến những cái trường hợp như là bạn đi du học hoặc là bạn đi lập nghiệp ở một đất nước khác Nhưng mà cái trải nghiệm về tình bạn phương xa đầu tiên của em đó là khi mà em chuyển nhà từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh Khi đấy thì em còn rất là bé, em chỉ chơi loanh quanh những bạn ở trong xóm với nhau thôi Cứ đến chiều thì cả đám lại bày trò Hôm thì đi bấm chung trộm, hôm thì đi hái hoa trộm của cái mấy bác hàng xóm. Thường thì đến tầm chiều khi mà về thì sẽ bị uh, ăn đòn bởi vì bị hàng xóm mắng vốn.
1: <cười>
0: Dễ thương ha. Uhm, chơi với nhau được vài tháng thì uh, bố mẹ em quyết định ra Sài Gòn lập nghiệp. Khi đó thì em còn khá là bé, chắc là tầm uh, lớp mẫu giáo bé. Cho nên là em không thể nhớ được mặt hoặc là nhớ được tên các bạn. Mà các bạn thì cũng chuyển đi vì cái khu đấy nó giải tỏa ấy. Uhm. Thì đấy là cái trải nghiệm đầu tiên của em về tình bạn xa uh, Nó tạch ngay từ vòng gửi <cười> xe <cười> Còn trải nghiệm thứ hai của em thì cũng giống như là trải nghiệm thứ hai của chị Nga vậy? Đó là khi mà em đi du học Khi đấy thì em đã học lớp 10 được một năm rồi Những năm đầu tiên bọn em giữ liên lạc khá là tốt qua Skype <cười> À, những cái cuộc gọi điện qua Skype đấy thường sẽ mất tầm 15-20 phút để kiểm tra đường truyền <cười> Một phần cũng là vì mình low tech nữa Không phải, hồi đấy đường truyền tệ thật Em nghĩ cũng có thể đấy bởi vì từ hồi đấy đến giờ rồi <cười> <cười> uhm, Thì uh, ngày xưa chỉ chủ yếu liên hệ với nhau bằng Skype hoặc là Viber uh, Hồi xưa thì còn chưa có video Messenger Yahoo, ngày xưa mình dùng Yahoo uh, Hồi em đi học thì Yahoo không còn phổ biến nữa Mọi người bắt đầu chuyển qua Facebook ừ, Hồi xưa chị dùng Yahoo ừ, Thì đấy là trải nghiệm tình bạn xa lần thứ hai của em Lần thứ ba đấy là khi mà em bắt đầu chuyển lên học đại học Rời xa cái ngôi trường nội trú bọn mình từng học Khi đấy thì em thấy phương tiện liên lạc nó cũng khá là dễ Nó cũng khá là phổ biến và đa dạng hơn Em vẫn còn nhớ thì hồi đấy hầu như tất cả bọn mình đều dùng chung một cái mạng điện thoại Thì khi dùng mạng điện thoại chung như thế Thì những cái cuộc gọi hoặc là những cái tin nhắn gửi đi nó đều miễn phí Uh, nên là hầu như là bọn mình lợi dụng cái điều đó rất là tốt. Ngoài ra thì những cái phương tiện khác ví dụ như là Viber hoặc là Facebook hoặc là Messenger thì nó cũng được tối ưu hóa khá là nhiều. Cho nên hầu như là cái chuyện uh, liên hệ liên lạc với nhau nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Ừ. Chị vẫn còn nhớ
2: hồi đấy mình học sinh nên mình rất là rẻ tiền. Đó là <cười> gọi nội mạng thì là được miễn phí không? Thế nhưng mà chỉ <cười> được chỉ được miễn phí cho các cuộc gọi dưới một tiếng. Thế ừ. là cứ khi nào mà mải buôn dân <cười> lê không phải nó quá một tiếng là sẽ bị trừ tiền Nên là hồi đấy là vừa vừa muốn tâm sự với nhau Nhưng lúc nào cũng phải để ý xem là cuộc gọi đã, đã, đã gần giờ bao nhiêu thời đúng đúng rồi không? gian rồi Ừ, gần hết giây tắt gọi lại
0: <cười> ừ, Thì đấy là cái về liên lạc, liên hệ với nhau Nhưng mà về khoảng cách địa lý Thì uh, thường ra là bọn mình gặp nhau khá là thường xuyên Bởi vì vẫn còn chung với nhau ở một nước Tuy nhiên là về chuyện sinh hạt thì có thay đổi khá là nhiều Bởi vì hồi xưa khi học nội chú thì bọn mình ở chung, ăn chung, đi học chung với nhau Cho nên khi mà chuyển lên đại học thì mỗi đứa một trường, mỗi đứa một thành phố khác nhau Những cái khoảng cách địa lý vô hình chung nó cũng sẽ ảnh hưởng lên tình bạn của bọn mình Khi đó thì bọn mình cũng rất là may là ở Anh thì đi lại phương tiện nó cũng khá là thuận lợi và dễ dàng ấy Thành ra là cũng không quá khó khăn để có thể gặp nhau Thường thì bọn mình sẽ sắp xếp gặp nhau vào những kỳ nghỉ dài, ví dụ như là Noel hoặc là Easter. Đây cũng là những cái dịp mà bọn mình lấy lý do, lý chấu để nấu những cái bữa ăn thường xuyên hơn, nhiều dinh dưỡng hơn, nhiều thịt thà hơn, nhiều đạm hơn. Có đạm
1: là tốt rồi, hiểu chưa
0: (cười) Yeah. (cười) Thì đấy là cái trải nghiệm về tình bạn Phương xa lần thứ ba. Có vẻ là thuận lợi hơn rất là nhiều so với hai lần trước. Cho đến khi mà em tốt nghiệp và quay trở lại Việt Nam thì... Cái biểu đồ nó lại đi theo cái chiều xuống dưới Đó là khi mà tình bạn lại bị thử thách một lần nữa Điều này đến từ cái dự định của mỗi đứa sau tốt nghiệp Có bạn thì tiếp tục đi học Có bạn thì tìm được việc ở Anh và ở lại Anh Còn có đa số bọn em thì chủ yếu là về Việt Nam à, Và khi về Việt Nam thì mỗi đứa cũng làm những cái ngành nghề khác nhau ấy Cho nên về bản chất công việc khác nhau như vậy Bọn em cũng rất là khó để gặp nhau thường xuyên Chưa kể là có đứa ở Hà Nội, có đứa ở Sài Gòn có đứa thì đi đi về về Đấy. Thì đâu đó những cái này nó cũng là rào cản.
1: Khách quan mà nói thì em thấy là trong những cái lần mà bọn em cách xa nhau như thế trong cả quãng thời gian của em thì cái lần cách xa nào là em cảm thấy nó khó khăn nhất về bất cứ mặt nào?
0: Em nghĩ khó khăn nhất sẽ là hồi học cấp 3 khi mà ừ. em chuyển, khi em bắt đầu lần đầu tiên đi du học ấy. Ừ. À, bởi vì hồi đấy thì công nghệ nó cũng không có phổ biến như bây giờ Mà tính bạn lúc đấy thì nó cũng vẫn còn rất là rất là ừ. mới ấy. Ừ. Ừ. Khi đấy thì em mới học một năm cấp 3 thôi Cho nên uh, nó vẫn còn rất là mới mẻ Và ừ. chưa có quá nhiều uh, kỷ niệm để gắn bó, gắn kết với nhau ừ. Ừ. Thì, thì hồi đó đấy cả mình còn ham vui thì... mà đúng không? Đúng khi mà chưa có quá nhiều cái mối liên kết với các bạn ừ. ở nhà thì mình lại đi du học thì cái ừ. cái, cái cái môi trường du học nó làm mình cuốn theo ấy. Ừ, ừ, không chỉ không... đang bảo là cái
1: lứa tuổi đấy nhìn chung là đều sẽ khá là ham vui, chẳng phải chỉ mình kiểu mình có một cái môi trường mới đâu mà kể cả các bạn ở nhà ấy cũng, cũng vẫn có nhiều cái để chơi, có nhiều bạn để mà kết nối. Ấy. Bản thân các ừ, bạn ấy cũng sẽ vậy. quên mình ấy. Ngắn gọn một chút
2: à, để chia sẻ với mọi người về cái tình bạn phương xa của em. Em là một đứa mà các bạn của em thì đều là những người đã biết em trên 10 năm ừ. Và thường thì đều là những người bạn mà em gặp qua trường học Chứ còn bạn đồng nghiệp hay là bạn gặp ở những cái cái môi trường và hoàn cảnh xã hội khác Thì thì những người bạn đấy thì gần như là không phải là những người bạn mà em em quá thân Ừ. Nên là khi mà em chia sẻ với mọi người về cái chuyện tình bạn phương xa của em Thì chủ yếu là em sẽ tập trung vào những cái nhóm bạn mà mà bọn em đã có một cái tình cảm với nhau nó khá là sâu sắc rồi Em nghĩ là như thế bởi vì là đã, đã biết nhau trên 10 năm rồi ừ. Thì vì em thì đúng là em đi du học từ khi khá là sớm thì Nhưng mà sau đấy thì em ở lại anh cũng khá là lâu rồi Nên là giai đoạn tình bạn của em thì nó... Nó cũng phần lớn là tập trung và xoay quanh về cái giai đoạn mà em em đi du học thôi. Cái mốc đầu tiên đó là khi mà em học hết lớp 9 ở Việt Nam sau đó là em uh, sang sang Anh du học. Thì hồi đấy là em chia tay ba đứa bạn thân mà học cùng với em từ hồi cấp 1 đấy. Ngày xưa đó là bộ tứ suốt ngày đi học cùng nhau làm gì cũng làm cùng nhau làm cán bộ lớp bao che cho nhau. <cười> <cười> Rất nhiều trò. Sau đó là hồi đấy đi du học Em là đứa đầu tiên rời khỏi Việt Nam Và cũng như như Thảo nói đấy là hồi đấy thì cũng chẳng có công nghệ thông tin, điện thoại xịn hay là gì cả Em vẫn nhớ là cứ mỗi một lần mà em về nghỉ hè xong rồi quay trở lại anh ấy là các bạn ấy sẽ đi ăn uống với em một buổi Sau đó là các bạn sẽ, có bạn thì viết thư cho em, viết thư của vài trang giấy Xong có bạn thì viết thiệp cho em, tặng em quà Em vẫn nhớ là con bạn em tặng em một cái đèn ngủ để em mang sang đại học để kiểu bật lên cho đỡ cô đơn nếu mà nếu mà nó đang nghe cái tập này thì em rất hi vọng mà nó nhớ là nó đã tặng em cái đèn ngủ đấy <cười> thì đấy là những cái thứ mà bọn em bọn em quan tâm đến nhau và đến bây giờ mà khi mà em suy nghĩ lại thì, thì cái tình bạn của bọn em nó nó thay đổi cũng khá là nhiều rồi bởi vì là các bạn ấy cũng đã chuyển sang những cái giai đoạn khác trong cuộc sống của các bạn ý và Em thì vẫn ở anh, em cũng trải qua những cái cái giai đoạn khác trong cái cuộc sống của em. Thế nhưng mà mỗi khi mà bọn em liên lạc với nhau hoặc là nói chuyện với nhau thì em cảm giác là bọn em như là chưa từng xa nhau bao giờ hết. Ừ. đấy thì đấy là cái cái tình bạn đầu tiên, tình bạn phương xa. Cái mốc thứ hai đó là khi mà em rời cái trường nội trú và lên đại học thì cũng là trùng hợp với cả cái nhóm bạn mà Thảo nhắc đến lúc nãy đấy Cũng giống như Thảo thôi là cái cái thời gian này thì em thấy khá là ok Bởi vì là bọn em đúng là xa nhau hơn một tí Nhưng mà vẫn cùng một đất nước, cùng một múi giờ Và hồi đấy thì em lại ở chung với cả một đứa bạn thân của em nữa Như kiểu cái nhà của bọn em là cái rốn của <cười> của hội bạn ý Cứ ngày, ngày lễ, ngày Tết là các bạn sẽ về nhà bọn em Tức là... Đi đâu thì đi mua sắm, đi tham quan các thứ nhưng mà sẽ về nhà em ăn uống rồi là ngủ nghe phè phỡn qua các mùa lễ hội à, Thì thì em thấy rất là ok ừ. Và cái thời gian, cái mốc thứ ba là cái mốc mà em cảm thấy khó khăn nhất khi mà duy trì cái tình bạn phương xa của em Đó là khi mà em tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm và các bạn em thì dần dần quay trở về Việt Nam sau khi mà đã học xong đại học Ừ. Thì đây là một cái khoảng thời gian mà em thấy nó hơi hụt hẫng một chút Bởi vì là lúc đấy là em đã đi làm được một hai năm gì đấy rồi Và các bạn thì vừa mới tốt nghiệp đại học thôi Thì các bạn cái cái, cái suy nghĩ và cái tư tưởng của các bạn lúc ấy nó khá là khác mình Khi mình đã bắt đầu đi làm rồi Và các bạn lại về Việt Nam Một môi trường nó lại khác với cái môi trường mà mình đi học ở bên này Và khác múi giờ Nói chung là em
1: em thấy khá là khó khăn Nếu mà khó khăn như thế thì rồi em thấy nó có guốc không?
2: Em thấy là mình phải bỏ ra rất nhiều công sức để duy trì cái cái tình bạn đấy Và em sẽ nói về cái nhóm bạn chính của em nhé Đó là cái nhóm đầu tiên là nhóm mà em em biết em từ hồi cấp 1 Và bọn em chơi thân với nhau tính đến bây giờ chắc là phải 15 năm ừ. Bọn em không phải ngày nào cũng nói chuyện với nhau và cá nhân em Em cũng đã bỏ lỡ rất là nhiều những cái Sự kiện trọng đại trong cuộc sống của các bạn ý Ví dụ như là các bạn ý Lấy chồng, các bạn ý có con Thì em đều không có mặt Ở trong những cái ngày lễ đấy Thì em em cũng rất là buồn Nhưng mà Em cũng hiểu được là Các bạn ý sẽ thông cảm cho em Là tại sao em lại không có mặt Ở trong những cái sự kiện trọng đại đấy của các bạn ý Thì đấy là một cái này Cái thứ hai nữa mà em thấy là Em đã bắt đầu chấp nhận cái sự thật đấy đó là Cũng giống như là khi mà mình có thể kết bạn mới đúng không? Thì các bạn ấy cũng sẽ có những người bạn mới Và những người bạn mới đấy sẽ cùng các bạn ấy đi qua những cái Những cái giai đoạn mà các bạn ấy đang trải qua Ở ngay gần các bạn ấy và Nó sẽ dễ dàng hơn khi mà các bạn ấy sẽ sẽ nói chuyện với những người bạn đấy thay vì là nói chuyện với em Một người ở cách xa kiểu 7 tiếng đồng hồ Và cũng không có hiểu thực sự là các bạn ấy đang trải qua cái gì ừ. Thì thì cũng có lúc em cũng hơi ghen tị đấy Em cũng cảm thấy là Ôi tại sao kiểu bọn mình chơi với nhau hơn 10 năm rồi Mà em lại không phải là người đầu tiên được biết về cái chuyện mà các bạn ấy Có người yêu hay là chuẩn bị lấy chồng hay chuẩn bị có con Thì em cũng hơi cũng hơi kiểu gato một tí nhưng mà xong rồi em cũng nghĩ là Thực ra là tình bạn thì nó rất là hai phía ấy ừ. Tức là có thể là Mình mình dành ra ví dụ như là 100% công sức của mình để vun đắp Cái tình bạn đấy chẳng hạn Thì thường là mình cũng sẽ Mong muốn là người ta cũng dành 100% công sức Của người ta để vuôn đắp cái tình bạn đấy đúng không Nhưng mà thực ra là không phải lúc nào cũng thế Nhiều lúc người ta sẽ chỉ bỏ ra được 50% công sức thôi ừ. Thì lúc đầu thì em cảm thấy rất là khó chịu với cái sự đấy Nhưng mà sau dần thì em cũng hiểu ra là những điều đấy nó... It, it's fine. Bởi vì là họ vẫn còn suy nghĩ đến mình thì 50% công sức thì cũng đã tốt hơn rất nhiều là không có một cái công sức nào bỏ vào cái tình bạn này. Thế cho nên là mặc dù là bọn em, như em đã nói là cái tình bạn này của bọn em nó đã thay đổi rất là nhiều rồi so với cái thời ngày xưa rồi. Em thực sự nghĩ là em sẽ không còn là cái người bạn đầu tiên mà các bạn ấy sẽ sẽ gọi em để khoe là Ôi, hôm nay con tao kiểu... Biết nói chữ gì đấy Biết gọi mẹ hay biết gọi bố Tức là em sẽ không không còn là cái người bạn đầu tiên Mà các bạn ấy sẽ nhắc điện thoại lên và gọi Chia sẻ những cái, những cái khoảnh khắc đặc biệt nữa Thế nhưng mà Khi nào mà các bạn ấy Cần một cái gì đó Hoặc là khi nào mà các bạn ấy Đọc tin tức về nước Anh Ví dụ như là đang có số ca Covid tăng rất cao chẳng hạn Thì các bạn ấy sẽ vẫn nhớ là À vẫn còn một đứa bạn của mình đang ở Anh Và các bạn ấy sẽ vào hỏi thăm em như thế nào Và sự thật là Vì Covid mà bọn em đã chịu khó để video call cho nhau (cười) nhiều hơn rất là nhiều Cái thời gian trước Covid thì bọn em chỉ có chủ yếu là nhắn tin thôi Nhưng mà cũng khi nào có dịp đặc biệt thì nhắn tin cho nhau Ví dụ như là sinh nhật ai đấy hoặc là ai đấy chuẩn bị cưới Ai đấy chuẩn bị sinh nở các thứ thì bọn em nhắn tin cho nhau Hoặc là khi nào có chuyện gì buồn, chuyện gì vui
1: hiểu hiểu Chị thấy là kể cả là không còn thân thiết ấy Thế nhưng mà miễn là vẫn còn có nhau vẫn còn coi nhau là bạn và vẫn vào một lúc nào đấy, vào khoảnh khắc nào đấy bằng một cách nào đấy, mình vẫn nhớ đến người kia, mình vẫn coi rằng người kia có một vị trí rất quan trọng đối với mình. Thế là tốt lắm. Em
2: cũng thấy thế và em em cũng thấy rất là hài lòng với cái tình bạn này. Tất nhiên là em có thể làm được những điều gì tốt hơn không để vun đắp cho cái tình bạn này không thì chắc chắn là có. Chắc chắn là em có thể làm thêm được rất nhiều điều nữa để vun đắp nó. Nhưng mà khi mà em thấy cái tình bạn này nó thay đổi theo cái sự thay đổi của bốn đứa bọn em thì em em cảm thấy hài lòng Em không muốn nó
1: xảy ra theo một cái cách nào khác nữa. Ừ, hiểu, hiểu. Thảo hay sao? Em cũng đi qua cùng thời điểm với Hồng, tức là đầu tiên là chuyển nhà đã này. Rồi đi du học, xong rồi thì từ A-level lên đại học, xong rồi về Việt Nam. Em là còn về Việt Nam nữa. Thì có lẽ là cái sự di chuyển của em nó nhiều hơn. Thì em em cảm thấy thế nào? Nó có khó khăn đâu. Nó có khó khăn để mà giữ gìn tình bạn không? Và có khi nào thì những cái sự có nỗ lực của mình nó không nó không còn thành công nữa
2: hoặc là có giây phút nào mà em cảm thấy là có lẽ là cái tình bạn này không đáng để mình mình
0: bỏ công sức nữa thực ra em nghĩ là cái khoảnh khắc cái suy nghĩ đấy nó sẽ ít nhất là một lần xuất hiện trong đầu của mọi người ừ. ai cũng thế em nghĩ là thế đã có lúc thì em nghĩ là em sẽ từ bỏ một cái tình bạn nhưng mà sau đấy thì em lại nghĩ lại thì mọi thứ nó không nó không đáng để mình mình nói là mình give ấp cái tình bạn đấy ừ. thì uh, cái chuyện di chuyển có ảnh hưởng đến tình bạn không Thì em nghĩ là có Nhưng mà cái tình bạn mà em cảm thấy tiếc nuối Nó không nó không thể tiếp tục Không phải bởi vì cái khoảng cách địa lý Mà lại là do chủ yếu là khoảng cách giữa hai người ấy. Kiểu hai người không còn cố gắng Con đắp với nhau nữa ờ, Chứ không phải là vì khoảng cách địa lý Em có
2: một câu hỏi Trong tình yêu nhé thì mọi người hay hay nhắc đến là Right person này Right time này Tức là phải đúng người, đúng thời điểm Thì hai người có nghĩa là cái cái sự đúng người đúng thời điểm này nó cũng nó cũng là một cái yếu tố quan trọng trong tình bạn hay không hay nó chỉ đơn giản là tức là mình cùng định hướng với nhau mình cùng chia sẻ với nhau mình thông cảm cho nhau thì mình sẽ là bạn của nhau còn đâu cũng không cần quá quan trọng là mình có phải đúng người không và mình có xuất hiện trong cuộc đời của người ta đúng thời điểm hay không
0: em thì em nghĩ là như như bọn mình như như bọn mình đều có chia sẻ nhớ là bọn mình đều có những cái tình bạn rất là dài bảy ừ. năm, 8 năm, thậm chí 10 năm Em với chị Hồng quen biết nhau 10 năm rồi Chị có bạn hơn 20 thì năm em còn hơn 10 là... năm trước Đấy, cho nên em mới nói là Đúng thời điểm không thì em nghĩ là Cái vẻ đấy là sai Bởi vì để có thể đi với nhau trong một khoảng thời gian dài như thế Thì nó
1: không phải ờ, vấn đề thời điểm thời điểm
0: nó, nó là một khoảng thời gian dài rồi Chứ nó không phải là một thời điểm nữa Nó không ừ. phải là một cái point of time nữa ừ. 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 Ờ, Nhưng mà chắc chắn là trong trong Bất kỳ mối quan hệ nào nó cũng sẽ có up and down Ừ. 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 Mà để mình có thể vượt qua được không Thì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố nữa Chứ không ừ. phải là thời điểm ấy ừ. à, Thì em nghĩ nó sẽ thiên về cái vế sau Tức là đúng người hơn Miễn là trong cái tình bạn đấy Thì hai bên đều cố gắng vun đắp với nhau ấy Thì ừ. em nghĩ tình bạn nó sẽ đúng ở cái vế sau là đúng, đúng người
1: Quan điểm của chị á Thì chị nghĩ là về tình bạn đi Thì chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là nó đúng hay là nó sai cả Vì dù là người hay là Dù là thời điểm thì Chị thường hay nghĩ ấy, là thật ra tình bạn này hay là những cái mối quan hệ giao hảo khác Và cả tình yêu cũng thế Chị nghĩ rằng là cái duyên nó đều rất là quan trọng Người ta vì duyên mà đến vì duyên mà đi thôi Chị nói cái này là bởi vì á Nhiều khi mình có cái xu hướng là khi mà một cái mối quan hệ nó không có được như ý Hay là hai người bắt đầu trở nên dần xa cách ấy, Đôi khi mình sẽ có một cái xu hướng là mình hơi tự trách chính mình và Thậm chí là trách người ta Rằng là tại sao lại như thế này, tại sao không làm như thế khác nhưng mà thật sự chị nghĩ rằng là này, hai người không phải là vì làm cái gì nhất định phải làm cái gì đúng mà trở thành bạn. Cho nên cũng không nhất thiết là ai phải làm cái gì sai thì mới trở nên xa cách. Thế cho nên là chị không nghĩ đến chuyện là nó là đúng người, đúng thời điểm, đúng khoảng cách, đúng vị trí hay là gì cả. Chị nghĩ đơn giản là người ta còn duyên thì người ta tiếp tục làm bạn của nhau, tiếp tục hành trình cùng với nhau còn đến khi mà hết duyên rồi thì có lẽ là cái gì nó cũng sẽ trở thành một cái khiến cho mình không thể nào mà mở lòng được nữa không thể nào mà chia sẻ được nữa chị chỉ nghĩ như thế thôi.
2: đúng Vậy thì... là đúng duyên càng đúng, <cười> <hơn>. <cười> <cười> đúng đúng duyên nhưng mà đấy đang nói về cái cái sự là ai đúng ai sai thì cá nhân em thì em em thấy là với tình bạn thì em em nghĩ là em có một cái nhìn nó bao dung hơn Bằng một cách nào đó mà Những cái người bạn này nó không cùng mình đi tiếp Trên cái chặng đường sắp tới nữa Thì em em để cái chuyện này nó ra đi Nó cũng khá là nhẹ nhàng Tức là em sẽ không phải là gọi điện hỏi là nay tại sao lại không chơi với tao nữa Hay là tại sao lại không nhắn tin nữa Tại sao lại không trả lời message nữa Nhưng mà em Em sẽ tự hiểu là Ví dụ như là người ta đang trải qua một cái giai đoạn nào đó Hoặc là người ta đang có một cái việc gì đấy mà Cái năng lượng của hai người nó không còn có hợp nhau nữa thôi Thì thì người ta sẽ tập trung vào những cái khác mà làm cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn Thì đấy thì đấy là một cái mà em thấy là em Bao dung hơn rất là nhiều Nhưng mà không có nghĩa là Tất cả mọi thứ đều đổ tại duyên được Đúng không? Là kiểu ok bây giờ bọn mình ở xa nhau Xong rồi bây giờ không còn thân thiết với nhau nữa thế Thì đấy là tại duyên rồi Thôi đừng có cố gắng nữa Tạm biệt không bao giờ gặp lại nhau nữa Em nghĩ là nó, không, nó cũng không hẳn 100% là vì duyên Em thì em nghĩ là Nếu như mà hai người đã trải qua Một cái tình bạn thật sự rất là gần bó thì nó sẽ có một cái động lực
1: vô hình nào đấy Để giúp hai người vượt qua được cái giai đoạn xa cách về địa lý Thật ra thì chị đính chính này Để chị đính chính nhá. Tức là chị nghĩ nó không phải là vấn đề là chỉ vì duyên đâu Không phải là cái duyên mà đẩy người ta đến rồi Cái duyên để đẩy người ta xa Thế xong rồi mình chỉ cần đứng yên ở đấy Không cần làm gì cả Thì cũng sẽ có những thứ nó xảy đến với mình Thì chị không đồng ý chuyện đó Chị luôn cho rằng là bản thân mình dù là cái gì đi chăng nữa Dù là chuyện ngoại cảnh, dù là chuyện nội cảnh mình luôn luôn phải cố gắng hết sức Trong cái khả năng của mình Nhưng mà ý của chị là Đôi khi có những thứ mà mình rất cố gắng Bản thân mình thực sự rất mong muốn Nhưng mà lực bất tòng tâm Dù mình đã cố hết sức rồi Thì mình vẫn sẽ thấy nó xảy ra Theo một cái hướng mà mình không có hài lòng Không có mong á Thì kể cả cái tình huống như vậy Thật ra miễn rằng là mình đã cố gắng hết sức mình rồi Mình nhìn lại không có một cái gì để nối tiếc cả Thì có thể nhẹ nhàng Và nhìn nó theo cái hướng rằng là Duyên đến thì duyên đi mà thôi không không có cần để phải phải tay rất gì nữa thì đó như cá nhìn của chị thì thật ra không phải là để rồi thì đổ rằng là nhất định là phải duyên chờ nó đến thì mình mới làm chờ nó đến rồi thì mình mới không làm Và cái góc nhìn ở đây là chị nghĩ một khi mà chúng mình cố hết sức những gì mà mình có thể thì đến lúc đấy mình có những thứ buộc phải thuận theo tự nhiên em
2: đồng ý hồi cảm xúc dạt dào quá thôi nói một tí chuyện vui vui đi Thế thì những những cái thời gian mà tình bạn phương xa nó nó thực sự là động lực cho mọi người thì mọi người có kỷ niệm nào vui muốn chia sẻ hoặc là có những những cái moment nào mà mọi người cảm thấy là ôi mình thật là may mắn khi mà mình vẫn có những người bạn này mặc dù là bọn mình ở mỗi đứa một phương không?
0: Cho thảo trước. À, em có một người bạn ở Mỹ. Ừ, thì bọn em chơi với nhau từ hồi cấp 3. À, trước khi vào cấp 3 luôn cơ tại vì bọn em học chung với nhau à, Ở một cái à, trung tâm tiếng Anh Nhưng mà run rủi thế nào mà hai đứa lại vào chung Một lớp cấp 3 học chung với nhau Thì à, bạn ấy sang Mỹ học, à, em sang Anh à, Trong suốt thời gian mà đi học với nhau Thì bởi vì cả hai đứa đều là lứa đầu tiên Của cái lớp đấy đi du học với nhau Cho nên là cũng hay trao đổi Rất là thường ừ. xuyên trao đổi với nhau Để kiểu động viên nhau này nọ Đến khi em học đại học Năm đấy là năm cuối đại học rồi à, Bạn ấy có một cái kế hoạch là đi sang châu Âu chơi thì bạn ấy mới hỏi em là cái đợt đấy em có rảnh không? Thì có thể kết up với ừ. nhau không? Bạn ấy nghĩ là em ở Anh, tức là Anh ở trong châu Âu Nên là không phải xin visa gì cả <cười> nên bạn ấy cứ <cười> casually hỏi như thế Nhưng mà rất là rất là kiểu xui ấy Là đợt đấy em lại có một cái test thế Xong rồi em nghĩ thế nào Em lại bảo thôi đi chơi đi lâu quá rồi không gặp nhau Bởi ừ. vì ngay cả khi em về Việt Nam Thì bạn ấy cũng không về Mà bởi vì đi Mỹ thì cứ mỗi lần về Đi đi về về như thế là lại phải xin visa ấy ừ. hoa là bất tiện nên ừ. bạn ấy cũng không về thường xuyên lắm trong cơn gọi là spontaneous ấy, Hai đứa quyết định gặp nhau ở Bỉ Giờ em có à, test không? Có, em có test chứ Nhưng mà em nhớ là cái bài test vào thứ ba Tối thứ sáu vừa học xong Lúc để em nhớ là cái lecture cuối cùng của em là vào lúc năm rưỡi Thì sáu giờ em đã sách túi đi đi Manchester để bay sang Bỉ Thì đến tầm ừ. em nhớ là hai giờ sáng Em lọ mọ đi từ cái ga uh, ga tàu ở Brussels Đi về khách sạn thì lúc đấy 2 giờ sáng Rất là sợ Xong là em mới đưa địa chỉ cho ông taxi Ông ấy nhìn cái địa chỉ xong Ông ấy chờ em đến Thì đấy là một cái, một cái khu kiểu Khu công nghiệp ấy là như là oh. khu công nghiệp ấy Ở xung quanh là toàn kiểu kì Công ty, nhà máy, các thứ Đến lúc mà ông ấy drop em xuống một cái Nhà mà hơi kiểu nhà cao số house ấy ừ, Nhà kiểu ừ, nhà, cũng, tập, cũ, thể nhà tập thể Em thể cũ. sợ sợ ừ. Em sợ quá Xong rồi ông ấy nhìn thấy mặt em hoang mang rồi Ông ấy cũng hoang mang nhìn em Ông ấy bảo là đây địa chỉ mày mày đưa cho tao đây là địa chỉ đấy còn gì và điện thoại của em lúc đấy thì trời ơi đúng là một con người không không thể sống hòa hợp được với technology đấy là điện thoại của em hết pin ôi trời ơi không có bao g <cười> nhưng mà thực sự là cái chỗ mà em thuê là một cái khách sạn một cái hostel ừ. nhưng mà nó không bấm chuông lại ở trong không nghe thế nào đấy kiểu không có người trực hay sao em bấm chuông chuông liên tục liên tục mà không ai nghe <cười> em lúc mà em vừa đến sân bay ấy, em thì em có nhắn tin cho bạn em em bảo là điện thoại đã sắp hết pin rồi mà bao giờ thì không có đâu chắc khoảng nửa tiếng nữa là tao đến nơi đấy có gì mày xuống mày chờ tao nhé ừ. Để nói thế thôi thế là trời ơi cứ đứng bấm chuông nửa tiếng đồng hồ <cười> <cười> trong khi ông taxi thì ông bảo là thôi muộn rồi tao đi đây <cười> <cười> thế là ông bị drop em ở đây luôn nguyên một con đường hai giờ sáng không một bóng người sợ dã man uh, nhưng mà lúc sau bạn em xuống uh, nhờ nhân viên ở đấy mở cửa cho thì đấy hai đứa gặp ừ. nhau xong sáng hôm sau ừ. thì
1: có mừng thì mừng tuổi không
0: bị... bạn em lại rất là thân cho nên là ừ. mừng tuổi thì ừ. cũng không là mức đấy nhưng mà uh, Xong hại anh cũng trách nó em bảo là trời ơi sao mấy không mấy không xuống sớm này nọ kia nó bảo là tao quên mất
2: <cười> <cười> chị đang định bảo là cái 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 thời điểm đấy là chọn là gì nhỉ bài test cho tình bạn đấy <cười> bạn em mà không xuống lúc đấy là chắc chắn bây giờ có khi là còn <cười> không nhìn mặt nhau nữa rồi
0: <cười> <cười> thì đấy đấy là một cái chuyến đi rất là vui bọn em hoàn toàn không có kế hoạch gì cả bọn em không gạch đầu dòng là phải đi những nơi nào phải phải đến những đâu ừ. phải ăn cái gì phải này nọ bọn em đến Brussels và bọn em đến một cái thành phố nhỏ khác của của Bỉ Bọn em không có những cái gạch đầu dòng là phải đi đâu, phải ăn gì, phải trải nghiệm những gì đâu Mà chỉ là hai đứa đi chơi với nhau thôi Và đến những chỗ nào thấy đẹp thì vào Hoặc là thấy thích thì vào thôi Hoàn toàn không có một kế hoạch gì cả (cười) Như là em nghĩ là nếu mà em là con trai chắc yêu luôn nó (cười) (cười) Đấy là cái chuyến đi đầu tiên mà bọn em hoàn toàn là Out of spontaneous decision luôn ấy Những cái quyết định rất là sốc nổi <cười> nhưng mà đấy là một trong những chuyến đi mà làm em đáng nhớ nhất, nhất. Ừ. Ừ. Đấy là một trong những chuyến đi mà em enjoy nhất Thì là hai đứa là ở hai nơi hoàn toàn khác nhau Nhưng mà vẫn cố gắng để có thể gặp nhau Sau lần đấy thì khoảng 3-4 năm sau bọn em mới gặp lại ở Việt Nam ừ. và đến vẫn ừ. chơi với nhau đến bây giờ ừ. Ừ.
1: Đáng quý, đáng quý
2: Em thì cũng có một kỷ niệm nó cũng na ná như của Thảo Nhưng mà cái kỷ niệm của em thì lên kế hoạch từ rất lâu Mất rất nhiều công sức, mất rất nhiều thời gian <cười> Dụ dỗ mọi người, lôi kéo mọi người Thì đấy là chuyến đi Campuchia Bây giờ chắc phải 4-5 năm trước nhỉ à, Với cái nhóm bạn mà bọn em chơi với nhau Tức là khi mà bọn em gặp nhau là bọn em gặp nhau trong hoàn cảnh là ở trường nội chú Như là ăn cùng nhau, ở cùng nhau, ngủ cùng nhau Tất cả mọi thứ cùng nhau Đấy, thế sau đó là đứa thì về Việt Nam, đứa thì ở Anh Nên là cái chuyến đi đấy là cái chuyến đi gần như là đầu tiên mà tất cả lại được ở cùng nhau lại một lần nữa thì lúc đấy thì nói chung là rất là vui bởi vì là ở cùng nhau này rồi tụ tập này thì những cái kỷ niệm rất đẹp từ cái thời học nội trú nó lại ùa về thế nhưng mà cũng có rất nhiều những cái mâu mừng mà em tự hỏi là tại sao em lại là bạn với những cái con người này <cười> Sáng nào cũng phải gọi là Hò nhau dậy như là một tập đoàn Kiểu để đi ra khỏi nhà đúng giờ Để đi đến điểm này điểm kia
1: Ôi rồi ôi Làm chị nhớ là hồi mà đi đi Paris Đi Pháp ấy, đi về Hồng Cái school trip của tụi mình Cũng là cái đứa mà 5 giờ sáng nó gọi cả lũ dậy Đi ra ngoài đường đi hướng xương Không có một cái gì nó mở cả <cười> Trời ơi Chị Hồng
0: rất giỏi dậy sớm Ồ, Trong mình, mình thì sâu ngủ không nhận luôn ấy. <cười> chị ơi, đợt đấy bọn em còn cố gắng dậy kiểu 3 giờ sáng ấy để có thể xong đi xong ra ơi. ăn covat. Ừ
2: và gọi gọi bạn dậy lúc 3 giờ sáng, đó là một cái trải nghiệm mà em không muốn. <cười> quay lại lần nữa. Ừ,
1: thế thế sau khi mà em gọi bạn em dậy vào lúc 3 giờ sáng, các bạn em còn chơi với em nữa không? <cười> vẫn còn chị ạ. Em em vẫn còn chơi. Rất cảm ơn các bạn. Em em hãy trân trọng đi.
2: Thì đấy thì nói chung là với với cá nhân em thì những cái chuyến đi hoặc là những cái sự kiện nào đấy mà tất cả lại được ở cùng nhau thì nó như là một cái um, gọi là gì nhở viên thuốc bổ à cho cái tình bạn của bọn em ấy là bọn em gần nó gần như là nó khẳng định lại là đây chính là cái lý do mà bọn em vẫn còn chơi với nhau đến ngày hôm nay và với cá nhân em thì em luôn luôn coi các bạn hình như là gia một phần gia đình của mình thì đấy thì đấy là cái kỷ niệm mà rất là vui Thôi mọi người hãy lên kế hoạch cho một chuyến đi sắp tới
1: cho ba đứa bọn mình đi Ừ được đấy, dù không biết bao giờ thì Covid nó mới thuyên giảm Ôi nghe bọn em nói làm cho chị nhớ bạn bè của chị quá đi mất rồi (cười) Chị thì cho phép chị không đi vào tiểu tiết, cụ thể là bạn nào Để (cười) trong trường hợp các bạn ấy có đang nghe thì các bạn ấy không cảm thấy nổi da gái Nhưng mà nghe bọn em nói như thế này thật sự làm chị nhớ lại rất là nhiều những cái khoảnh khắc Mà chị đã cùng chia sẻ với các bạn bè để khiến cho là dù bọn chị ở rất là xa nhau Nhưng mà thực sự vẫn cảm thấy cái sự gắn bó, vẫn cảm thấy cái ý nghĩa của việc được trở thành bạn của nhau Ví dụ như là một người bạn mà chị chơi từ rất là lâu rồi bởi vì là bố mẹ thì quen nhau ấy Từ lúc mà chị đi du học đến giờ là lúc nào cũng ở xa nhau hết Hiện tại chị đang ở Sinh, bạn ấy thì đang ở Bangkok Thế là chị nhớ cái bữa ngay trước Covid Chị với cả chồng làm một chuyến sang Bangkok chơi với nó cũng chỉ khoảng tầm vài ngày thôi Nhưng mà tự nhiên cảm thấy nó rất là gắn bó và gần gũi Và độ đấy đi thật sự rất là risky Bởi vì là bọn chị về một cái là sinh nó đóng cửa luôn Nếu như mà bọn chị về chỉ muộn một chút thôi là đã không vào được nữa rồi Nhưng mà cái cảm giác được ở cạnh bạn của mình được đi chơi với nó Được khám phá một thành phố với nó quả thực là rất là đáng Xong rồi lại nhớ cái vỡ mà cái hồi này là trước Covid luôn này thì là chị với cả chồng mới đi châu Âu bạn chị nó bay tuốt từ UK sang trách để mà gặp bọn chị chỉ dành được có một ngày một đêm với nhau thôi tối ngủ hai đứa nằm lại nói đủ thứ chuyện trên trời chắc là đến tận khuya mới ngủ luôn ấy thế xong rồi đi được có một lúc thì, thì ngay hôm sau cái lúc mà nó lên taxi nó ra sân bay để mà bay về Anh bởi vì nó vẫn phải đang đi làm nó không thể đi chơi lâu được Ôi cái khoảnh khắc mà nó lên xe Thật sự là chị cảm thấy nó rất là buồn Bởi vì là Bọn chị học với nhau Xong rồi nó thì ở lại UK Chị thì đi về Bây giờ chị lại đang ở sinh nữa Nên là không phải lúc nào cũng về Việt Nam Mỗi khi mà nó cũng ở Việt Nam để mà thăm nó được ấy Thế cho nên là cái Khoảng thời gian mà kiểu hai được Có thể lại đi chơi cùng với nhau Tâm sự đủ thứ trên trời dưới bể như thế rất là khó khăn Nên là cái lúc mà nó đi về Thì tuy là chị không nói về nó đâu Nhưng mà thật ra thì lúc ấy chị rất là buồn Xong rồi một cái khác chị nhớ lại là cái bữa bọn chị bốn đứa con gái cùng đi chơi ở Thành Đô, ở Trung Quốc. Bọn chị là bốn đứa ngày xưa cùng ở chung một nhà, hồi mà còn học đại học á. Hai đứa là đã có chồng rồi là cùng có các chị nữa. Hai đứa thì chưa. Lúc đầu là định mang theo cả hai anh chồng đi cùng cơ. Nhưng mà sau người chả hiểu bằng cách nào nó đã biến thành cái girl trip bốn đứa con gái đi chơi với nhau. Oh, và nó thực sự là một kỷ niệm vô cùng vô cùng vô cùng đáng yêu, và kiểu như là mỗi khi mà chị nhìn lại chị đã cảm thấy lúc nào mình cũng có thể cười được với cái chuyến đi đấy xong rồi lại nhớ cái bọn bạn học cùng cấp ba với chị nữa mặc dù là bọn chị đã không học cùng nhau rất là lâu rồi và mỗi đứa đều đã đi một hướng, mỗi đứa đều có một cái dự định và bước tiến riêng của mình thế nhưng, mà, thế nhưng mà mỗi khi mà ngồi lại cùng với nhau thì bọn chị đã có thể nói đủ những cái thứ chuyện nhảm nhí trên trời dưới bể Gần đây trong nhóm thì có một thằng nó mới có con, xong rồi nó con đề nghị chị làm mẹ đỡ đầu của con nó. Ô, chị thì chưa có sẵn sàng gì cả, thế cho nên là nghe làm mẹ đỡ đầu thật sự toàn thấy nó gánh nặng quá trời. Thành ra là dù dù rất 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 là cảm kích vì lời mở lời của nó nhưng mà chị cũng đành phải từ chối thôi và chị cũng biết là mẹ đỡ đầu là phải làm như thế nào. Đấy thì đều là những cái Khoảnh khắc nhỏ nhỏ, khoảnh khắc có thể là không liên quan đến nhau, có thể là hơi tản mạn Nhưng mà mỗi một lần nghĩ đến thì từng cái khoảnh khắc đấy nó cứ như một cái chấm nhỏ. Nó gộp lại thành toàn bộ cả một bức tranh để cho chị có thể hình dung về quãng thời gian mà mình dành ra với các người bạn của mình. Những cái người bạn đấy nó đóng vai trò lớn như thế nào trong đời mình. Cảm thấy rất là rất là
2: hạnh phúc. Em thực sự thấy là... Những cái kỷ niệm đẹp đấy nó nó như là một cái một cái kho báu ấy Đó là những cái nơi mà khi nào mà em cảm thấy buồn Hoặc là khi nào mà em cảm thấy nhớ các bạn của em Thì em sẽ lại ngồi lại và nhớ lại những cái kỷ niệm đấy Để tự dưng mình lại cảm thấy là mình rất là may mắn Và trân trọng tất cả những cái gì mà mình đã trải qua Với cả những cái người bạn đấy Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà mình đang ở Cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình nữa Thực ra em là một đứa khá là thích đi du lịch, thích bay nhảy nên là khi mà nghĩ là bây giờ mình phải xa bạn của mình ấy thì em để ý khá nhiều đến cái chuyện là bạn mình sẽ ở đâu. Và nếu như đấy là nơi mà em chưa đi đến bao giờ chẳng hạn thì em, em rất là hào hứng. Em sẽ kiểu ok thôi đi đến đấy đi xong rồi sẽ đến thăm nhau, kiểu kiểu đấy. Thế nên là thường thì lúc nào em cũng khá là khá là hào hứng với những người thay đổi trong cái tình bạn của mình. Và uhm. hy vọng là các bạn của em cũng thấy thế. Mình cũng chia sẻ khá nhiều những cái khó khăn, những cái niềm vui, những kỷ niệm không vui cho lắm về cái chuyện tình bạn phương xa. Thế thì nếu như mà bây giờ mọi người có thể nhìn lại những cái trải nghiệm đấy thì có điều gì mà mọi người muốn làm khác đi không? Hoặc là với những cái tình bạn phương xa mà mình đang có thì có những điều gì mà mọi người muốn làm
0: muốn làm thêm không để vun đắp cho cái tình bạn đấy? Em nghĩ là điều quan trọng nhất vẫn là chia sẻ thật nhiều với nhau này. Ờ... Uh... Khi mà đối phương đã chia sẻ với mình một câu chuyện gì đấy Thì điều đó có nghĩa là đối phương trân trọng cái tình bạn này Và họ cảm thấy thoải mái khi mà họ kể cho mình nghe những cái trải nghiệm của họ Em nghĩ là những cái chuyện nhỏ Ví dụ như là hôm nay công việc của ta thế nào Kiểu như vậy, những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi Nhưng mà nó cũng sẽ thể hiện được là Người kia muốn mình biết cái cảm xúc của họ hiện tại như thế nào Thì em nghĩ là bản thân mình cũng không nên quá là sợ hãi Khi mà mình... Khi mà mình chia sẻ những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy trong cuộc sống với bạn bè của mình ấy Bởi vì đó cũng là một cái cách để mình kết nối với nhau Thường em thấy là mọi người hay gặp một cái chuyện đó là Bạn bè của mình khi mà đi học xa thì mình sẽ bắt đầu có hình thành một cái nỗi sợ Đó là ở bạn mình đi xa, bạn mình sẽ ở những cái môi trường hoàn toàn khác Mình sẽ tiếp xúc với những cái vấn đề hoặc là cuộc sống họ sẽ hoàn toàn khác Thì mình sẽ không thể nào mà cảm thấy là Gần gũi và là có thể chia sẻ được Những câu chuyện hàng ngày của mình nữa Cái nỗi sợ đấy nó hơi Nó hơi bị uh, một chiều Bởi vì thực ra ừ. cái người mà khi mà họ đi Đi sang một cái miền đất khác Hoặc là họ có thay đổi về nơi làm việc, nơi sinh sống Thì họ mới là cái người sợ ấy Bởi vì họ ừ. sẽ là những người mà phải đối mặt Với những khác biệt đầu tiên ừ. Đấy là thay đổi một chút về cái cách Nhìn nhận ừ. vấn đề khi mà Mình có hình thành một cái mối quan hệ bạn bè Ở phương xa Ờ, Ngạch đầu dòng thứ hai, Em nghĩ là nó cũng hơi liên quan đến ý thứ nhất Đó là mình thể hiện cái sự quan tâm của mình ờ, Bởi vì không phải cứ xa mặt Là cách lòng ấy ừ. Mình vẫn có thể kết nối được với họ uh, Dịp lễ Tết hoặc là sinh nhật Hoặc là năm mới Thì vẫn có thể là uh, nhắn tin chúc mừng nhau Quan tâm bằng một cái hình thức khác Bởi vì khoảng cách địa lý Hoặc là bởi vì những cái khác biệt về múi giờ chẳng hạn Thì mình có thể uh, làm khác đi một chút ừ. Ừ. Thì đó là những cái, cái cách mà em đã sử dụng trong tình bạn của em. <cười>
2: chị thấy có một vài điểm mà muốn muốn nói thêm thôi. Hoàn toàn đồng ý với với những cái điểm mà em vừa mới chia sẻ. Điểm đầu tiên mà chị chị thấy là khi mà mình mình biết là tình bạn của mình sẽ sẽ phải gặp một cái trở ngại về về địa lý chẳng hạn thì cái một cái điều rất quan trọng đó là mình mình cũng phải chuẩn bị tư tưởng rằng là tình bạn của mình nó cũng sẽ thay đổi. Đúng không? Khi mà hai người ở hai nơi khác nhau sẽ có những trải nghiệm khác nhau thì không thể tránh khỏi được là mình cũng thay đổi, bạn mình cũng thay đổi Vậy thì cái cái sự liên kết giữa hai người nó cũng sẽ thay đổi Và đấy sẽ là điều gọi là chắc chắn sẽ xảy ra rồi Và mình mình nên cảm thấy thoải mái về cái sự thay đổi đấy Chứ đừng sợ là thôi chết rồi bạn ở xa mình ở xa bọn mình sẽ thay đổi Nên tình bạn này nó nó sẽ không đi đến đâu đâu Mình sợ lắm và mình mình dừng lại Thì hãy dũng cảm để chấp nhận cái sự thay đổi đấy Thì đấy là cái ý đầu tiên. Ý thứ hai đó là hãy thực sự dành thời gian để mà lắng nghe và chia sẻ với nhau. Có thể là gọi điện nhắn tin cho nhau một tháng một lần, hai tháng một lần, một tuần một lần. Cách nào đấy mà tốt cho cả hai và cả hai cùng bỏ thời gian ra để mà lắng nghe nhau được thì hãy nên bỏ thời gian ra và và chia sẻ với nhau thường xuyên. Và cái ý cuối cùng đó chính là đúng là khi mà mình ở xa thì mình chỉ có thể dùng điện thoại, dùng video call, nhắn tin Thế nhưng mà vì chúng mình là con người mà Con người thì vẫn cần cái sự gọi là gì nhỉ? Human interaction, in person ừ, cần cái sự tương tác ở ngoài đời thật Thế cho nên là hãy lên những kế hoạch để mà cùng nhau đi chơi Cùng nhau làm một cái điều gì đó in person Khi mà hai người có cơ hội ở cùng một nơi bởi vì đấy như như bọn mình chia sẻ ở lúc trên của tập này đó là những cái kỷ niệm đấy nó là những cái những cái viên thuốc bổ rất là quý dành cho cả hai đứa uh, trong những lúc mà khó khăn hoặc là trong những lúc mà cảm thấy
1: nhớ nhau khi mà đang xa nhau chị thì chị không có cái kỹ năng nào để mà bổ sung thêm bởi vì chị nghĩ rằng là hồng với thảo ấy thật sự đã nói hết tất cả những gì mà chúng ta thật sự nên làm rồi chị cũng chị cũng đồng ý thôi chị thì sẽ muốn bổ sung cái góc nhìn của cá nhân chị trong cái vấn đề này chị nhớ là hồi mà chị học ở cấp ba thì lúc đấy cấp hai cấp ba thì lúc đấy hóa học trò nó rất là phổ biến ha trong một cái tập mà chị đọc nó có một cái phần là có một bố của một bạn nói với bạn ý là như thế này chỉ cần con cứ chân thành và từ tốn thì bạn bè sẽ đến với con thì cái câu nói đấy nó thực sự nó trở thành cái kim chỉ nam cho chị Trong tất cả những cái quãng thời gian về sau Khi mà chị gặp bạn bè Khi mà chị xác nhận một mối quan hệ mới Hay là khi mà chị đơn giản là xây dựng Những cái cuộc nói chuyện này kia với mọi người xung quanh thôi Chị luôn 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 cố gắng Để mà có thể chân thành hết mức Chị nghĩ rằng là cái sự chân thành nó thực sự sẽ đưa mình đi Một quãng đường thật dài Thế nhưng có một sự thực là như thế này Có nhiều khi chúng ta chân thành hết sức Chúng ta từ tốn hết mức Cũng chưa chắc, mọi thứ nó, nó đã đi theo cái hướng Mà mình thực sự mong muốn Vẫn sẽ có những cái khi mà mình có những người bạn mới Và những người bạn cũ thì trở nên cách xa Chị nghĩ rằng đấy là một phần của cuộc sống Gần đây á, chị nói chuyện với thằng em chị Thằng em chị thì nó kém chị 9 tuổi ha Nó cũng đang bắt đầu đi lại những cái hành trình mà chị đã từng đi Cũng bắt đầu có những cái chăn thở băn khoăn về cái sự trưởng thành, về cuộc đời này nọ Chị có nói với nó ấy là một phần của sự trưởng thành Đấy là chấp nhận sẽ có những điều mới nó bước vào cuộc đời mình Và đồng thời có những cái điều quen thuộc nó phải bước ra Vốn dĩ cuộc đời của mình nó như một chuyến tàu á Những cái hành khách đi cùng mình trên cái chuyến tàu đấy Là tất cả những cái người mà mình gặp gỡ trong đời Có những người mà mình rất rất muốn Họ có thể cùng mình đi rất lâu Nhưng mà cái bến của họ thì đến rất sớm Ngược lại có những cái người mà mình hy vọng là Mình không cần phải gặp lại đâu thì họ lại ngồi ở đấy Cùng với mình một chặng đường rất dài Thì nhìn chung chị nghĩ rằng là tất cả mọi thứ Tất cả mọi cái mối giao hảo trong đời mình Dù có thế nào ấy trong nữa nó thực sự Nó giúp để mà thành hình của mình Ngày hôm nay để mà rồi thì nó sẽ Thay đổi suy nghĩ, thay đổi quan điểm, thay đổi tư duy của mình Thì đến cuối cùng dù là nó có thành công hay là thất bại Trong việc duy trì một mối quan hệ Dù là xa cách hay là dù là ở ngay bên cạnh Thì nếu như mà mình vẫn có thể nhìn vào cái chặng đường đi cùng với nhau Những cái kỷ niệm đã có và mình cảm thấy rất là vui, rất là hài lòng về điều đấy Thì cũng không có gì mà phải nối tiếc cả đúng không? Thế cho nên là đến cuối cùng thì chị chỉ muốn bảo là Có lẽ là cứ chân thành hết sức, thế thôi Rồi thì cái gì đến, nó đến, cái gì đi, nó đi Mình hài lòng với tất cả
2: Chúng ta có thể ôm nhau một cái từ xa được không? Free hug, free hug, free hug (cười) (cười)
0: (cười) Với những chia sẻ vừa rồi, bọn mình xin phép khép lại những suy nghĩ của bọn mình ở đây Hy vọng sau khi nghe xong những chia sẻ của mình thì các bạn sẽ muốn cầm ngay điện thoại lên để nhắn tin hoặc là gọi điện cho những đứa bạn đang ở phương xa. Còn đứa bạn ở gần thì các bạn có thể phi sang ngay nhà đứa bạn mà lâu rồi các bạn chưa gặp hoặc vừa mới gặp để nói với nó là mình vô cùng vô cùng quý trọng tình bạn của cả hai đứa. Tất nhiên là vẫn phải đảm bảo giãn cách xã hội nha. Hoặc nếu bạn vẫn chưa đủ dũng cảm hoặc còn ngân ngại thể hiện cảm xúc
2: của mình thì mình cũng hy vọng rằng tập podcast này đã khiến bạn nhớ lại những kỷ niệm đẹp bên những người bạn thân, nhất là những người bạn đang ở xa. Thỉnh thoảng cũng phải hoài niệm một tí cho đời nó thi vị đúng không? Giờ thì bọn mình cũng phải đi tìm điện thoại đây. Chúc các bạn có một tháng 7 thật vui và đầy ấp những kỷ niệm đẹp với những người bạn đáng quý của mình. Bye!